0: Olá, insiders. Aqui que fala é Clayton Lusso, e Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao InsiderCast. Cash. E para começar, eu tenho uma pergunta assim que a maioria das pessoas do mundo corporativo vem se perguntando, né? Você já parou para pensar o que realmente é esse tal de ESG, ou em português, ASG, que todo mundo fala? Nesse InsiderCast, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema tão relevante para nós. Então, bora lá aprender um pouco mais? E para falar sobre esses e outros assuntos, como sempre, nós temos um especialista na área aqui. Ele se chama Orlando Souza, ele é presidente da Iron Mountain Brasil, a empresa que é líder global em armazenamento e gerenciamento de dados e simplificação de processos. Orlando, muito obrigado e seja muito bem-vindo ao
1: Insidercast. Olá, Cleiton, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouco mais sobre essa sigla aí que é ambiente social e governança. Para a gente é muito importante e é um aprendizado também falar um pouco mais com vocês. Muito obrigado.
0: Orlando, novamente, a gente te agradece pelo tempo disponibilizado e pelo aprendizado que você vai compartilhar com a gente. Para começar, eu queria te fazer uma pergunta, Orlando, né? Nós aqui no Insidercast, nós vimos que você é um dos grandes disseminadores do tema ESG no Brasil. Mas eu queria saber o seguinte, né? Quando você começou a notar, e principalmente quando você começou a perceber que aplicar esses temas seria interessante tanto para sua carreira quanto para a empresa que você preside, você poderia
1: falar um pouquinho? Sim. Na verdade, acho que vem de, de um longo tempo, na verdade, porque eu sempre trabalhei em empresas de serviço, né? E empresa de serviço, e vários outros segmentos, mas empresas de serviço principalmente, o recurso humano é muito importante para a prestação de serviço e você olhar todo o ambiente que está de volta e, e os recursos também que você está consumindo. Então, pelo menos há uns 15, 20 anos atrás, a gente, em outras empresas, já vem adotando uma estratégia de que para você ter um bom, uma boa prestação de serviço, um bom serviço, tudo começa em você valorizar as pessoas que estão com você e depois você transferir isso para o cliente e para o produto, né? consequentemente também você educando as pessoas em termos de ações sociais, engajamento, você também está motivando elas e educando. Então foi de longa data, mas é claro que faz uns dois anos para cá o tema ESG ou ASG está surgindo com um pouco mais de prioridade e foco na mídia, o que é muito importante também para a gente evoluir cada vez mais em relação às questões climáticas, à diversidade, à questão do social, principalmente da questão do compliance, que a gente fala, que quer é ter uma governança e ser uma empresa com práticas corretas para a sociedade e para o meio ambiente.
0: Eu te explico bastante, Orlando. É, realmente, esse tema ele vem com muita força porque eu acredito que o mundo como todo vem percebendo que a gente precisa de um planeta muito mais sustentável e as empresas que querem ser perenes também precisam ser muito mais sustentáveis. É, Orlando, a gente não está sozinho aqui. Como sempre, nós temos outras duas pessoas especiais que gostaria de apresentar a vocês, para você que é um Insider de primeira viagem, que não conhece. A primeira se chama Fábio Oliveira e nós também temos a Barra Rodrigues, mas primeiro eu quero chamar o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, como é que tá em os Tudo bem?
2: Ô, <risos> oh, Cleiton, obrigado aí pela, pela sua apresentação. Obrigado, Orlando, por ter aceitado o nosso convite. Já chegado aí com uma introdução muito bacana aí da sua, da sua paixão por esse tema, e é um tema que a gente vai conseguir aqui destrinchar nesse Insidercast, que é super especial hoje. Também estamos com Bar Rodrigues, a menina do litoral.
3: Olá, garoto de ouro de oss! Como vai? Seja bem-vindo ao Insidercast. Cleiton Lúcio, nosso rei das luzes de Santos e adjacências também. Obrigada pela apresentação, Orlando, seja muito bem-vindo à nossa casa aqui em InsiderCast. E olá, Insiders, sejam bem-vindos a mais um episódio. Bom, Orlando, vamos desmistificar de uma vez por todas, para quem está ouvindo a gente e que ainda não sabe o que é ESG, explica para a gente o que é o ESG para você. Vamos lá que eu vou complementar um pouquinho mais essa pergunta, essa sigla em inglês, que significa Environmental Social Governance, e como você disse aqui na tua introdução em português, ambiental, social e governança, geralmente é usada para medir as práticas ambientais, sociais e, como a gente está falando, de governança nas empresas. Mas o que, que significa essa sigla pequenininha, mas com tantos, com tantos significados? Qual que é o significado dela para você, Orlando?
1: Eu acho que primeiro é ser uma empresa mais humana, né? Você olhar tudo o que você está fazendo, os impactos que você vai ter nas pessoas que trabalham com você, na sociedade, você conseguir também ser um agente de mudança, eu acho que cada vez mais as multinacionais, mas qualquer tipo de empresa também, conseguir participar de uma forma mais proativa da educação das pessoas, e principalmente engajando a sociedade em práticas mais sustentáveis. Né? De novo, começa tudo com, com foco no colaborador, com um foco no funcionário, você conseguindo aplicar já, valorizando as pessoas, deixando elas poderem crescer, conseguir educar elas na questão de práticas socioambientais, garantir que o ambiente seja diverso, o ambiente tenha uma pluralidade de gênero, de raça, de ideias, de preferências, e depois você conseguir também transferir isso e ser coerente com as suas atitudes do que você está falando, né? É O famoso em inglês, walk the talk, é você andar e praticar o que fala, né? E para isso o produto, o
2: serviço, tem que corroborar
1: com essa jornada.
2: Orlando, você tocou num tema super importante de abranger todas as partes interessadas. A gente fala... Começando pelo colaborador, que é o primeiro elo de contato da empresa, partindo para o impacto da sociedade... E para o meio ambiente, enfim, para os fornecedores, toda a cadeia que envolve o entorno da empresa. O lucro pelo lucro já não funciona mais. As empresas já notaram isso. Inclusive, investidores que investem em Bolsa decidem os seus investimentos com base em empresas com boas políticas ESG ou ASG em português. Mas vamos começar agora pelas letras, essa sopa de letrinhas aqui do ESG ou ASG. A primeira letra é o E, que é do environmental, né, do, do ambiente. O meio ambiente. A gente queria saber qual, qual, que, é, qual que seria o conceito do, do meio ambiente para vocês, da Iron Mountain, que seria muito interessante que você desse, dentro da realidade de vocês, como que vocês estão atuando em cada segmento do ISD. Então, começando aí pelo, pelo meio ambiente, né, o environmental. O que, que a Iron Mountain tem feito de diferente para exemplificar todo esse processo para quem está nos acompanhando? Acho que foi importante
1: você falar um pouco do que os investidores já também não aguentam e querem cada vez mais práticas sustentáveis, que tem vários estudos que provam que as empresas que têm mais melhores práticas também tem mais aporte, tem mais investimento. A Iron Mountain, ela tem capital aberto lá em Nova York, né? E aí ela tá, ela tem um conjunto de ações na bolsa de Nova York chamado FTI, FTSE for Good, que são, é um indicador que olha as empresas nessa prática do SG. A Iron Mountain é uma das primeiras que está nesse, nesse grupo, no seleto grupo de mais ou menos 200, 300 empresas. Então, a gente já faz muito bem essa parte para a comunicação dos investidores e stakeholders. Em relação ao environment, que é a questão do ambiente, o que a gente tenta fazer aqui na Iron Mountain? É a questão do ambiental, como você impacta o mundo. Então, no caso nosso, a gente tem energia Nós temos, no caso, a educação da, dos colaboradores em relação a esse tema. Nós podemos olhar como que a gente consume e como a gente descarta os resíduos. E também, no nosso caso, nosso serviço, a Iron presta serviços de guarda de documentos, guarda de exames, guarda de vários ativos. A gente tem data center, a gente tem cloud storage que consome muita energia, a gente tem mais de 80 unidades, galpões, que são vários prédios, né? Então, a gente consome bastante energia também. Tem a questão que a gente presta serviço para o nosso cliente de destruição segura de papel ou de equipamentos de tecnologia, como você faz esse descarte. Então, é, o ano passado, o que, que a gente fez internamente? Criamos o Selo Verde, que é um programa que visa educar o colaborador e também incentivar a transformação de todas as nossas unidades em unidades realmente sustentáveis. Então, e a gente transfere também, a gente pede a colaboração do colaborador para participar dessa, desse processo. Né? Então, a gente cria um comitê voluntários, a gente cria uma campanha onde tem lá uma questão de... A gente incentiva de uma forma bacana onde as unidades elas vão se transformando, elas vão ganhando ponto e aí a gente vai dando os prêmios a essas unidades. Então surgem muitas ideias bacanas que a gente reaproveitamento de água, troca de baterias para não consumir tanto. A questão de como você pode reduzir o consumo, então tem várias ideias que surgem, reaproveitamento da água, né? como eu já falei então a gente conseguiu transformar unidades do Paraná Brasília, é, interior de São Paulo, sudeste como um todo no Rio de Janeiro, Espírito Santo em realmente prédios mais sustentáveis através dessa prática e para o, o nosso contratante os clientes que contratam o serviço da Iron Mountain, por exemplo, quando ele vai fazer a destruição segura e você tem que garantir que olha não somente a, a questão da segurança da informação, que essa informação que ele vai ter lá, o conteúdo que ele vai precisar destruir permanece confidencial, mas ele também garante que quando vai ser feito um descarte de, pra, de papel tenha um reaproveitamento ou no caso de equipamento e tecnologia que isso pode ter sido separado dos resíduos e reaproveitado no, em outros produtos. Então, é assim que a gente consegue, dando um pouco dos exemplos, na parte interna do colaborador, educando, chamando ele para participar do, desse processo como um todo, e na, na questão do cliente, transferindo isso para alguns produtos que a gente tem. Então, nosso data center, por exemplo, é 100% com energia renovável, e por aí vai. Eu acho que é assim que a gente consegue mudar um pouco, de novo, o conceito off the top, né? você fala e também faz ao mesmo tempo, não é somente um discurso vazio, mas você transfere todo o teu conhecimento para a sociedade e para o cliente.
0: Orlando, legal. Então, o Fábio falou sobre a parte ambiental, agora é minha parte para falar sobre o social, né? Eu queria falar, assim, que a letra S já diz respeito à relação das empresas e como a empresa se relaciona com o seu universo, com o entorno e com os funcionários também, né? Uhum. Então, o social seria a diversidade de equipe, satisfação dos clientes, proteção de dados e privacidade, engajamento dos colaboradores, respeito aos direitos humanos e às leis trabalhistas. Eu queria que você desse alguns exemplos de como o so o social, um né? social, ele pode ajudar tanto as empresas como a sociedade
1: a ter uma relação mais sustentável. Bacana, obrigado pela oportunidade para falar sobre isso, Cleiton. Eu acho que o grande ponto para mim, eu sempre costumo dizer que o nosso primeiro cliente é o nosso colaborador. Então, a Iron Malta tem uma preocupação muito grande com a diversidade, o que a gente tenta fazer é dar voz ao colaborador. Então, a gente cria, a gente criou um bom tempo atrás alguns grupos de afinidade então, no Brasil, a gente tem quatro, né? que são o Grupo de Afinidades né, Mulheres, PCD, que é Portadores de Deficiência ou Necessidades Especiais. Tem a questão também do Grupo LGBT+, que é onde você também consegue fazer todo um processo de educação, e também o Afro. Então, o que esses grupos fazem? Primeiro, eles são liderados por colaboradores voluntários. Aí eles formam um grupo, um comitê, e além desse comitê, as pessoas, independente, o comitê é mais ativo junto com essa liderança, e aí você também busca as pessoas que têm afinidade com aquele tema, independente se são ou não pertencentes àquele grupo, que podem disseminar ou educar e, e conseguir mudar as práticas. aí Esse grupo ele traz para a gente, diretores, para mim, ideias de como a gente pode Fazer a questão da diversidade e da inclusão. Na Iron Mountain, a gente precisa evoluir em alguns grupos, mas a gente tem uma boa diversidade. Por exemplo, no caso da, de mulheres, hoje tem um bom equilíbrio: 52% da população hoje da Iron Mountain é formada pelo sexo feminino, 48% masculino. Temos também 40 e, mais de 40% da, da liderança, da diretoria, são mulheres, o que é muito importante para a gente. E aí está faltando um pouco. A gente trabalha temas de orientação, como no caso as mulheres sofrendo bastante bastante na questão da pandemia em termos de violência doméstica ou foi na questão de como lidar com a questão dos filhos quando as creches estavam fechadas, enfim. Então, a gente criou, através dos grupos, eles dão sugestões de temas. Então, a gente criou lá o Iron Talks, que são palestras virtuais, que ele pode levar para a família, para a casa dele, onde a gente, a gente chama especialistas de algum tema que eles deram sugestão, empoderamento, carreira, como que a gente pode lidar com a estabilidade ou como aproveitar os programas do governo em relação a incentivos, quais são as leis, direitos... Então, a gente faz todo esse processo que segue essa, esse grupo, as ideias do grupo, eles voltam também com práticas e com outras ideias para a gente, por exemplo, olha, vamos ter que implantar, porque a questão da diversidade tem as duas situações, é garantir que tem a diversidade e é garantir que tem a inclusão. As pessoas chegam aqui, elas são incluídas, elas não são discriminadas ou elas têm um bom ambiente para trabalhar, ou em relação à infraestrutura, ou em relação à liderança, para entender a complexidade e deixar ela participando do time. Então, na parte social, eu acho que tem esses grupos de afinidade que traduzem bem. Tem um programa, os colaboradores falam muito bem. A Iron hoje é uma empresa reconhecida pelo certificado Great Place to Work. Para quem não sabe como funciona, é uma pesquisa de clima interno, onde quem responde ao colaborador de forma como se diz, anônima, não passa pela empresa, tudo pelo sistema da Google Play Store, que é o Instituto. E a gente está tá certificado agora como uma boa empresa para se trabalhar com boas práticas. E uma das práticas que o colaborador reconheceu na parte do social é o nosso programa de voluntariado, chamado Moving Mountains. Então, nós temos mais de 170 voluntários dentro da Iron Mountain, também é opcional, onde a gente adotou um tema. O grupo, quando foi criado, a gente falou precisamos ser relevantes em um determinado tema. Como a gente tem um slogan interno, que é caminhando com as empresas para o futuro, caminhando com a sociedade para o futuro, a gente adotou um grupo para fazer as principais ações do Move Mountains, que é crianças. E a gente solicitou para os colaboradores sugerirem grupos na sua, na sua comunidade, muitos deles fazem parte. Então, em Brasília, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo interior, São Paulo capital, Espírito Santo e assim por diante, a gente tem lá algumas organizações, instituições, onde a gente faz algumas campanhas, como, por exemplo, na época da, do começo do ano, material escolar, numa época de inverno, agasalho, numa época é do dia das crianças, um brinquedo, no Natal, uma questão de reconhecimento para esse momento, e outras coisas que, às vezes, a, a, a cada instituição precisa, que, é um, às vezes, é uma pintura... Às vezes é um trabalho de ir lá, visitar, brincar com as crianças. Então esse é um programa que eu me orgulho muito, a gente está atendendo mais de mil crianças no total. Então, eu acho que são esses pontos aí que eu posso destacar. Lá nos Estados Unidos, recentemente também, a gente foi reconhecida como um melhor lugar para se trabalhar o LGBT+, que também é um, é um público muito bacana, que a gente tem bastante coisa aqui na diversidade, e são muito engajados também. A gente até lançou uma campanha agora, nosso jeito montanha de ser, tá no YouTube, e lá tem alguns depoimentos bem fortes de pessoas que até se reconheceram ou se assumiram aqui na Iron Mountain, que pra gente também é um baita orgulho, porque a gente sabe como que isso, pessoalmente, é, é difícil, isso a gente consegue conseguiu deixar a pessoa confortável fazer isso aqui, é um orgulho demais.
3: Orlando, agora vamos fechar a sopa de letrinha com a última letra né que compõe a, a nossa sigla aqui de hoje. Queria que você falasse sobre governança. E o que, que refere né, essa temática para a empresa? Né? A gente sabe que tem a ver com a administração da empresa. né? Eu queria que você falasse sobre essa questão de composição de conselho, estrutura de comitê de auditoria, conduta corporativa, canal de denúncia na empresa, né, que é super importante. Enfim, eu queria que você exemplificasse um pouco o que, que a Iron Mountain faz nessa temática. Você já trouxe alguns exemplos nas suas outras respostas, mas eu queria que você aprofundasse aqui um pouquinho, por favor.
1: Tá bom, então eu vou dar uma, uma resumida aqui do que a gente já falou, que eu trouxe nas outras perguntas. Uma delas eu acho que é a natureza da empresa da Iron. A Iron ela é uma empresa de capital aberto, auditada, com muitas auditorias, com práticas de mercado, lá na Bolsa de Nova York. E uma coisa que nos orgulha muito é fazer parte do... do do índice FTSE for Good, que é um índice lá da Bolsa de Nova York, que empresas que têm em boa conta a questão do SG. Nós somos uma das poucas empresas, dentre as milhares que existem, fazer parte desse grupo lá nos Estados Unidos, então esse é um ponto que você olha as práticas dessas empresas, por isso que a gente tem o reconhecimento em vários tipos de público, diversidade, programa. A gente tem um relatório muito específico sobre a questão da responsabilidade social e, e a governança, onde a gente assinou, por exemplo, o acordo de clima de Paris, onde a gente vai lá antecipar algumas das várias metas que a gente tem. Em relação à governança, a questão do conselho, a gente tem uma diversidade étnica, tem uma diversidade de compromisso de garantir equiparação salarial de mulheres, homens, raças ter a representatividade dos grupos todos que eu falei para vocês. Tem uma questão também, como já somos uma empresa auditada, capital aberto, aí tem uma preocupação muito grande no famoso conceito andar e falar, que é o walk the talk em, é, em inglês. Então isso é importante a gente pregar e também executar que mais eu posso falar. Em relação ao canal de ética, nós temos um canal de ética global, onde o colaborador pode denunciar de forma anônima. A gente faz todas as investigações, isso normalmente vai lá para fora, num canal corporativo, isso chega para algumas pessoas certas aqui, para fazer isso sem expor ninguém. A gente tem a, a, a investigação e a consequência, se for o caso, identificado a, a, e corrigimos isso. Acho que uma outra situação que também a gente, é, eu faço muito, é a comunicação frequente. Então, o que, que eu faço? Por exemplo, uma vez por mês eu tenho o que a gente chama de Tom Hall, que é um bate-papo com todo mundo, é virtual hoje, mas ele também é presencial quando eu posso visitar as unidades, aí eu faço a apresentação prestando conta de como está a empresa, novos programas, eles podem fazer perguntas, a gente tira dúvidas ou tem lá reclamações, alguma coisa assim, é para 100% da população. É um evento muito grande, de uma hora, mas daí eu também faço bate-papos cada dois meses com cada unidade que tem problemas específicos. Jundiaí tem um problema diferente de São Paulo, diferente do Rio, diferente do Espírito Santo, Paraná, então a gente garante esse tipo de coisa também. A gente faz focus group, a gente tem duas pesquisas de clima, nós temos uma global, que a gente faz, e temos a WordPress to Work, então são duas formas da gente conseguir também mapear como que a gente está endereçando diferentes temas, porque os colaboradores podem falar sobre diversidade, liderança, infraestrutura, podem falar de práticas sociais, enfim, uma série de coisas que a gente vai aprendendo e vai melhorando o andar da carruagem. Então a gente tem várias formas de garantir que a gente está andando nesse sentido. Como a Iron Mall tem uma empresa que a gente vende para outras empresas, somos B2B, nós também somos auditados pelo cliente em várias práticas. Em segurança da informação, o como que a gente está em relação a direitos trabalhistas... Enfim, então a Iron como uma empresa aberta e prestadora de serviço são mais de 220 mil clientes ao redor do mundo, 5 mil só no Brasil. Então eu acho que isso tudo garante que nós tenhamos uma boa governança e uma governança que está ouvindo o colaborador, está dando voz a ele em vários tipos de canais e a gente consegue
2: mapear isso através dos índices,
1: através das pesquisas de clima e outras práticas.
2: Orlando, há muito tempo a gente queria abordar esse tema aqui no InsiderCast, mas a gente queria trazer uma empresa que pudesse cobrir essas três frentes para a gente poder detalhar e explicar com mais uhum. detalhes os temas. E você foi muito feliz nas explicações. Imagina que o Insider que esteja acompanhando o episódio até aqui tenha compreendido cada sigla e tenha internalizado muito melhor. aí. Muito obrigado pelas explicações. A gente vai entrar agora no momento do InsiderCast, que é a pergunta coringa. Essa parte do programa é muito interessante, que a gente pede para o nosso convidado escolher um número de 1 a 10 e a gente faz uma pergunta para você aleatória, okay. para a gente conhecer um pouquinho mais de você, do lado Orlando como pessoa e profissional. Uhum. Então, Orlando, você poderia por favor escolher um número de 1 a 10? O 7. Olha, o 7 é o número mais escolhido desse quadro. Impressionante. <risos> Olha, se eu for jogar na Mega Sena, não vou jogar no número 7, porque todo mundo escolhe, então vou procurar é jogar em outro número. <risos> boa dica, boa dica. <risos> Orlando, aqui hum. a pergunta que a gente tem para você, randômica, quando você era criança, o que você sonhava ser quando adulto? E já vou emendar uma segunda pergunta, a sua versão criança, estaria feliz com o que você se tornou? Estaria sim, graças a Deus, eu acho que eu estou bem contente
1: com o que eu estou fazendo... É Óbvio que não, não, na minha jornada Deu algumas mudanças Mas não, não frigir dos ovos eu tô bem Eu acho que lá, bem pequeno mesmo Todo mundo quer ser jogador de futebol eu Joguei futebol por muito tempo, até os 15 anos Eu gostaria de ser jogador de futebol Mas o jogador de futebol todo mundo quer ser, né? toda criança quer ser Mas eu acho que quando a gente começou a ter um pouco mais Ainda criança, mas um pouco almejando já o futuro Eu gostaria de trabalhar com cinema E a essência do cinema é contar um pouco de história É você entender O que tá acontecendo ao seu redor E traduzir isso em imagem eu comecei a fazer a faculdade em relação a isso, aí eu comecei a trabalhar e acabei me levando para o marketing. Também é uma forma de contar histórias, é uma forma também de você entender o mundo e voltar com alguns insights para ele. Então, de forma geral, é isso. Tô, apesar de ter saído de, do cinema e, e tendo ido para o mundo corporativo, é, eu estou muito feliz com as minhas escolhas, porque eu sempre acho que a gente tem que estar tá aonde a gente quer. E eu sempre digo nas minhas entrevistas contratando pessoas para alguma posição que não é somente eu que estou entrevistando a pessoa né? ou a empresa entrevistando. Você também tem que entrevistar a empresa para saber se a empresa tem o que você quer e ela tem os valores que você acredita. Né? Então, eu sempre fiz boas escolhas, graças a Deus. Então, eu estou sempre feliz.
0: Orlando, eu queria falar agora sobre aplicabilidade, né? Na sua opinião, o tema ESG ele deve ser colocado em pauta em qualquer empresa, sejam elas pequenas, médias ou multinacionais, como a Iron Mountain. E outra pergunta, existe alguma barreira para as
1: empresas aplicarem o ESG? Na sua opinião? Não, não tem nenhuma. Eu acho que sim, ela é aplicável em todos os tipos de empresa, uma pequena empresa, uma média. Eu sempre falo que até na família a gente pode aplicar o ESG, né? Por que isso? Eu acho que toda uma é uma questão de como que a gente está com o ambiente. né? Então, vamos lá. É a questão do ambiente. Como você está fazendo a economia de energia na sua casa? Como você está fazendo a reciclagem de, de resíduos, como você poderia desperdiçar menos água e outras coisas mais em termos do ambiente. Quando você fala do social, como você está retornando o que você está ganhando para a sociedade? Como você está educando seus filhos ou tua sua família ou os seus amigos em práticas sociais? Como você está garantindo na sua vida que você tenha diversidade de opiniões quando você está precisando de alguma coisa? E na questão do, da governança é como que a gente educa e como que a gente controla isso, né? Eu sempre digo que a governança nada mais é do que você pregar o que você está falando, ou melhor, você executar o que você está falando e você conseguir fazer o negócio. Então tem as auditorias, no caso de uma empresa e etc, mas na família tem muito você também ter a consciência de falar para alguém fazer alguma coisa, mas você está fazendo aquilo lá no exemplo, está sendo, tá sendo um exemplo para aquilo, né? Não tem nenhum, nenhum ponto para não acontecer isso na sociedade. O lado bom é que agora o tema virou pop, então tá todo mundo falando sobre isso, cada vez mais os consumidores estão exigindo produtos melhores, produtos é, orgânicos ou produtos que tenham uma certa proteção. No B2B, eu acho que as empresas vão cada vez mais evoluir no processo de contratação de outras empresas, fornecedores, olhando essas empresas que tenham práticas no ESG, é, em termos de proteção do meio ambiente, sociais e, e na parte de governança, então é um tema que para mim... Eu acho que está no radar e tem que ser, para mim, a essência de qualquer pessoa, inclusive em empresa. Não é somente empresa, eu acho que está tá na vida de todos nós aqui, de uma certa forma, em né? uma certa granularidade.
3: Orlando, agora eu queria aprofundar um pouquinho contigo a, sobre a tua atuação na Ironman, que é líder global em armazenamento e gerenciamento de dados e simplificação de processos. Como que vocês têm ajudado os clientes nessa questão do ESG e quais são as soluções que vocês têm oferecido para essas empresas?
1: Iron Mountain é uma empresa que tem 70 anos de vida no mundo, mais ou menos mais de 20 anos no Brasil. A essência da Iron Mountain é fazer a gestão do dado independente do formato. Então, a gente começou como guarda de documento, fazendo guarda de, por exemplo, é, parafina de exame médico, obra de arte... É, mídias, por exemplo, coisas do, de vários artistas, fotos importantes, cenários de, de produções. E aí isso foi evoluindo na forma que o cliente queria resgatar ou queria ter acesso a essas informações de volta. Aí tem a questão de logística, transporte. Tem a questão, isso mudou para a questão da imagem sob demanda ou a digitalização, como nós temos vários processos, vários documentos, isso nos gerou um conhecimento de processo e gestão documental, que a gente começou a transferir isso, que a gente chama de BPO, que é, o, é a gestão dos processos do cliente, onde tem lá o workflow todo de aprovação, aí você pode entrar numa gestão de RH para diminuir o tempo de contratação ou melhorar a gestão de pessoas, você tem lá a gestão de contrato para você mitigar riscos, você tem lá a gestão de crédito para reduzir prazo e diminuir perdas e por aí vai. E hoje a gente tem uma plataforma chamada Iron Mountain Site, que ela, ela é uma plataforma que foi construída em parceria com o Google, então a gente consegue ter nessa plataforma qualquer tipo de conteúdo, mídia, vídeo, som, documento, contrato e você consegue transferir isso com a inteligência artificial, fazer uma série de análises para você voltar com decisões para o teu negócio. Né? Então, o SG, quando você fala de guarda de documento, você consegue ajudar as empresas. Quando está interno, às vezes as pessoas não sabem nem o que está guardado. Então, a gente ajuda elas a saber a fazer o inventário, saber o que pode ser destruído. Quando pode ser destruído, ou a gente faz a transformação digital. Quando pode ser destruído, a gente ajuda ela a destruir isso ou papel, ou um equipamento de tecnologia. A gente faz isso de forma segura e emite certificações ambientais e de segurança da informação. E no caso é, das empresas, nessa depois da pandemia, cada vez mais acentuou, algumas empresas dizem que a McKinsey fala que a gente acelerou quatro anos a transformação digital, a gente ajuda as empresas a fazerem os processos de negócio, como esses que eu falei, a nascerem digitais. Então, sem papel. Então, acho que, resumindo de grande forma,
2: é esse o nosso papel para o ESG com nossos produtos. E aqui a gente tem uma pergunta, Orlando, de liderança. A gente quer entender um pouquinho mais do trabalho dos líderes ESG. Uhum. Você é uma dessas lideranças, você falou muito bem dos pilares, de como está essa atuação. É, vocês são uma empresa multinacional. Também isso ajuda muito, né? porque vocês têm uma série de guidelines como estão atrelados à Bolsa né, de Nova York. Mas eu queria saber quais dicas que você daria para manter um líder engajado nos temas ESG dentro da empresa. A gente até selecionou aqui pelo menos umas sete dicas, se você conseguir dar para a gente. Vai ser ótimo para o líder que queira implantar um sistema desse na, na empresa, seja de qualquer porte, ou empresas já consolidadas, multinacionais, como a, a de vocês. Bacana. Eu acho que
1: a primeira coisa para mim que é importante em qualquer empresa é a comunicação. Ela precisa ser frequente e transparente, então você tem que ter vários públicos. Você tem que, eu direto falando com os colaboradores, os diretores falando também, os gerentes, os supervisores, os líderes, de forma geral, estando muito presente, cada um dando a sua mensagem, mas estando perto, acessível. Você ouve muita coisa e você consegue corrigir a rota do barco. Então, comunicação frequente é uma delas. A segunda situação que é muito importante para as pessoas, cada vez vez mais, elas, a gente ouvindo, isso está muito forte em qualquer geração, é você ter o feedback, elas saberem como elas estão, elas saberem como elas podem evoluir, crescer como pessoas e como profissional, então o feedback é a segunda, ligado ao feedback tem a questão do reconhecimento, as pessoas querem re ser reconhecidas, e não estamos falando aqui normalmente de salário ou cargo, é óbvio que tem isso também, mas principalmente é saber se elas fizeram um bom trabalho, se aquilo que... Elas estão num caminho bom e, e reconhecer que elas estão crescendo e evoluindo. Acho que as pessoas precisam e às vezes a gente faz muito pouco isso no nosso dia a dia, reconhecer realmente os bons trabalhos ou as pessoas que estão evoluindo, independente, que não chegaram lá ainda. A quarta coisa que eu acho que tem a ver com esses dois, três pilares também é o coaching ou a questão mais evoluída de mentoring a gente tem que fazer, com que, a gente tem que orientar as pessoas, é, muitos dos meus erros foram baseados em experiências no passado, então quando a gente tem alguém compartilhando a experiência falando pra gente o que tá errado, não passando nossa cabeça mas é muito importante. Então, a questão do coaching é um quarto, para mim. O cinco é dar a oportunidade. Você orientou a pessoa, deu feedback, deu o coaching para ela, dê a oportunidade. Às vezes, é difícil a gente... Puxa, essa pessoa faz tão bem esse trabalho, tão bem essa atividade. poxa, vou perder um recurso bom. Não, sempre leve a pessoa. Acho que um grande orgulho de qualquer gestor é, é o número de promoções e pessoas que você conseguiu as, é, é fazer... É, evoluir na carreira para qualquer papel que seja, ou de liderança, ou lateral em outra posição, as peças pessoas se encontram. Então, dar a dar oportunidade é muito importante. Eu acho que o engajamento social, toda vez que eu falo com um colaborador, ele, ele reforça muito que ele valoriza isso, ele quer participar, ele gosta que a empresa esteja ativa na sociedade em relação a isso. Então, o engajamento social é importante. Por fim, como sétimo e o principal, é a diversidade. É você garantir que na empresa tenha canais, grupos, que tenha a possibilidade da empresa, quando está fazendo um projeto, um produto, uma solução, ela tenha múltiplos pontos de vista e que isso seja realmente eficiente e que isso seja produtivo. Não, não se cria uma boa solução, um bom produto com duas pessoas, se cria com a pluralidade.
0: Rolando, que legal. Você falou do coach, do mentoring, né? Só para fazer um paralelo aqui, eu sou master coach, então eu sei como realmente ter a visão de alguém ali, de maneira até entre aspas neutra, ajuda muito o processo. Às vezes você está errando em algo que é muito claro para quem está de fora do processo e às vezes a pessoa só te dá uma dica, ou te faz uma pergunta aberta e você consegue pegar dentro de si mesmo uma resposta possa para resolver um grande problema que você não estava vendo nenhuma solução. Então, se você é um executivo e você está com dificuldades em alguns processos, é interessante sim fazer um, um, uma sessão de coaching ou manter um coach na sua equipe para que ele sempre esteja atento a essas, esses como eu posso dizer, esses buracos cegos que sempre acontecem na nossa vida, né? É Orlando, eu tô aqui com um pequeno como eu posso dizer, uma pequena biografia sua porque eu queria te perguntar sobre desafios, né? Você é presidente da Arumal desde 2020 de janeiro de 2020, mas antes disso você construiu uma carreira bem sólida, né? Com 25 anos de, de carreira. Atuando em outras grandes empresas como Teleperformance, a Lique, Contax, a Tecto e a Fininvest. Nós vimos também que, inclusive, você tem formação em comunicação social marketing e MBA executivo internacional. Mas a pergunta que eu quero fazer, assim, é a seguinte. Quais foram os seus maiores desafios durante esse processo? E o que, que você aprendeu com eles? Porque é muito legal quando a gente conhece não só as conquistas das pessoas, mas sim tudo aquilo que ele, a pessoa passou e aprendeu para chegar onde chegou. Então, a gente queria saber quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais,
1: e o que, que você aprendeu com eles? Uma boa pergunta e bem abrangente. É, obrigado, Cleiton eu acho que o primeiro grande desafio, eu acho que de qualquer pessoa, mas o meu foi, escolher qual seria o meu caminho, né, você tem lá 19 anos, 18 anos, você precisa decidir qual que é a faculdade que você vai fazer, qual o caminho que você vai seguir, eu acho que esse momento aí é um pouco assustador, mas ao mesmo tempo, o que, que eu fiz do meu lado eu perguntei para muitas pessoas de várias áreas, o que eu imaginava nem todas elas eram o que eu imaginava fui em palestras para entender um pouco mais, então eu acho que o primeiro desafio foi a escolha, e eu fui muito feliz, a minha primeira escolha foi, na verdade, cinema, mas dentro de comunicação social, e depois, com o tempo, eu mudei para marketing, por N fatores, mas foi uma mudança também pensada e vendo o que eu estava fazendo naquele momento, e não me arrependo de ter feito isso, gostei, é, foi muito bom para mim. O segundo maior desafio, quando você ganha uma posição de liderança, eu fui gerente muito cedo, eu fui gerente com 21 anos, 21 e quase 22. E aí é uma coisa é você tá performando, você tá atuando sozinho, é uma pessoa de alta performance, etc. Outra coisa é quando você vira líder e você tem que tá, trabalhar com 20, 30 pessoas, dependendo do grupo, até mais mas a primeira posição de liderança normalmente é para esse número, né? Então, acho que aí foi um baita desafio. Você comete muitos erros nessa hora, muitos acertos, mas eu acho que você ser uma pessoa coerente, uma pessoa que está querendo fazer o bem você comunicar de forma clara, porque por mais que você possa exercer empatia, tentar falar com o outro da forma que ele funcione melhor, é difícil você pegar o tom certo com cada um. Mas acho que o mais correto que você pode ser, no mínimo, é sincero e transparente e com a educação. Eu acho que isso, quando você faz, as pessoas vêm do outro lado, por mais que elas possam não concordar esse ponto. O terceiro é quando você passa a uma posição de diretoria porque aí você acha que, um gerente, você tem um monte de informação, mas quando você passa para a posição de diretoria numa grande empresa, você vê que tem uma, um pouco mais de uma visão mais holística. Aí você está envolvido em decisões mais estratégicas que você pensava que não ia ter que tomar essas decisões difíceis. Então é um, é um ponto com, complexo. E recentemente, para mim, eu estou na Iron Mountain desde janeiro de 2020 há um ano e oito meses agora, é a posição de presidente. É uma posição que, apesar de que você compartilha muita coisa, você ouve muitas pessoas, eu sempre faço reunião com times, é um time multidisciplinar, multicultural, mas tem algumas decisões que são um pouco solitárias. Então, eu diria, de forma bem sucinta, que esses foram os meus quatro grandes desafios aí na minha jornada, até agora, né? Que é, outro que é quando você vai parar também, né? Mas isso aí é um pouco, um pouco mais para o futuro.
3: Orlando, que legal saber desse teu background que você queria ter feito cinema e acabou enveredando depois para uma carreira mais executiva. É, isso é uma das coisas que a gente mais gosta aqui do InsiderCast, que é conhecer o bastidor mesmo, conhecer a história por trás de cada convidado nosso. Infelizmente, a gente está chegando no final do episódio. Queria que você deixasse um recado final para os nossos insiders e as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar o teu trabalho, a tua trajetória, que, como você acabou de dizer, ainda tem muita coisa pela frente e está longe de ter fim.
1: Tá bom. Obrigado mais uma vez, pessoal, pela oportunidade de estar aqui no Cast. É um orgulho enorme poder falar sobre o tema. Adoro esse tema. É um tema que me motiva eu acho que como última mensagem para vocês, a gente sempre pergunta para a empresa ou para as pessoas o que elas podem fazer por nós, né? Eu acho que eu nunca deixo a decisão da minha vida ou da minha carreira na mão de ninguém. Ela tem que ser uma decisão nossa. E às vezes, como a gente está... A gente deixa a decisão na mão dos outros. Quando a gente não toma essa decisão, alguém toma por nós, que não necessariamente é a melhor para nós. Então, acho que a gente tem a nossa liderança indo atrás da qualificação, indo atrás, perguntando para as pessoas de forma transparente qual é o feedback sobre o nosso trabalho, perguntando de forma direta. Tá bom, o que eu preciso fazer para melhorar? Ir atrás desse, desse negócio, eu acho que é a melhor forma. Quando você pega as rédeas da tua carreira e da sua vida, envolvendo as pessoas e perguntando feedback. Às vezes é duro, mas eu acho que é, é fundamental para você ter ciência do que você está fazendo certo, do que você está errando, e conseguir evoluir e ir atrás da melhoria. Eu acho que é basicamente isso. Minhas redes sociais... Eu estou muito presente no LinkedIn, através de Orlando Souza. né? Estou lá, vocês podem buscar. Presidente da Iron Mountain Brasil. Então, a gente tem lá uma, alguns artigos a cada quinzena. E, de outra forma, também tem o um blog da Iron Mountain, que está dentro do nosso website, ironmountain.com.br. Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Fiquem bem e sejam protagonistas da vida de vocês.
3: Obrigado Orlando, é, acho que eu faço um pouco minhas, as suas palavras do recado final, que a gente seja realmente protagonista das nossas vidas, desse filme até fazendo um paralelo com o cinema que o Orlando tanto gosta e queria ter seguido de carreira, que a gente possa trilhar e traçar a nossa é, jornada do herói, mas sendo protagonista mesmo das nossas escolhas sabendo o nosso papel no mundo tornando esse mundo cada vez melhor, como diz o Clayton aqui, né? Eu acho que é isso que fica de insight sobre tudo isso que a gente falou, a gente tem que começar dentro de casa esse, esse tema de ESG, muitas vezes, e cobrar um pouco mais da sociedade para que ele seja feito realmente na prática, né? Acho que é isso que eu queria deixar de ensaio final aqui. Queria agradecer mais uma vez o Orlando. Queria agradecer o Carlos, que tá aqui no bastidor e indicou a pauta com o Orlando pra gente. Muito obrigada. E queria agradecer aos meninos Clayton e Fábio Fá. É com você e a gente se encontra no próximo InsiderCast.
2: Obrigado, Bar. Olha, de insight desse InsiderCast, foi maravilhoso aqui com o Orlando. Obrigado, Orlando. Ficou o seguinte, tudo gira em torno das pessoas. Tudo que a gente falou aqui do SG é uma preocupação com todas as partes interessadas, que envolve desde o colaborador, do fornecedor, do cliente. Tudo é pensado. Impacto no meio ambiente a governança de uma empresa. Então, o Orlando foi muito feliz onde ele conseguiu trazer cada etapa do processo do SG para a gente ficar mais tangível, para que a gente entenda. E a gente ficou muito também interessado e inspirado com toda a história que o Orlando comentou dos desafios dele de liderança. Ninguém nasce líder, se torna líder. Como a gente falou, ninguém nasce pai, se torna pai nos episódios anteriores do Insidercast, Paternidade. Então, Todo mundo tem seus medos, todo mundo tem os seus desafios e todos nós temos que tomar essas rédeas, como a Bá falou, de sermos protagonistas das nossas próprias vidas, porque isso vai fazer a nossa diferença. E muito legal conhecer um pouco do Orlando, agradecer também o Carlos que indicou essa pauta pra gente e também agradecer aos Insiders e Cleiton Lúcio, obrigado Cleiton
0: Fábio, eu que agradeço foi um bate-papo sensacional, aprender um pouco mais sobre ESG, né Carlos, muito obrigado por ter indicado o Orlando pela nossa pauta fique à vontade para indicar outras pessoas né? o InsiderCast, conta realmente com a ajuda de pessoas como você Carlos, então muito obrigado cara, é... eu vou ter que repetir algumas coisas aqui porque eu achei sensacional, realmente seja protagonista da sua própria vida se arrisque, se jogue. Eu acho que o mundo precisa muito de pessoas assim. Um recadinho para as empresas: empresas que querem ser perenes, a SG é um caminho a ser considerado. Tá? Insider, como eu sempre digo aqui, ou quase sempre digo, nós queremos um mundo melhor. E um O mundo melhor passa por pessoas que queiram realmente fazer coisas boas, fazer coisas positivas e pode parecer difícil no começo fazer coisas boas e positivas, porque o nosso mundo, infelizmente acho que a nossa sociedade como um todo ainda, infelizmente, ela sempre pende a coisas negativas ou ao caminho mais fácil, né? Vamos tomar um atalho aqui, vamos fazer uma gambiarra ali e tudo mais. Mas não, quando você começa realmente a fazer as coisas positivas, quando você começa realmente a se aplicar de verdade. Quando você começa realmente pensar um pouco mais nos outros do que em si mesmo, as coisas simplesmente fluem, né? Um exemplo disso é o Insider Cash. A gente queria realmente trazer um programa para o mundo corporativo, onde a gente pudesse dar palco para pessoas do bem, grandes profissionais que, consequentemente, invariavelmente são grandes seres humanos. E a gente via que o mundo corporativo tinha uma carência muito grande para essas pessoas, porque normalmente essas pessoas elas percebem que quando elas vão dar uma Vista, sempre tem alguma pegadinha aqui, outra ali, não. No InsiderCast a gente quer realmente dar o um palco para a pessoa, para que ela sirva de exemplo para outros insiders. E através dos exemplos, os insiders, sempre que necessário, possam ouvir, ouvir os episódios e se inspirar e continuar seguindo, fazendo um mundo melhor. Então, Orlando, muito obrigado. Insiders, muito obrigado por vocês que nos assistiram até aqui. Bárbara Fábio, muito obrigado por dividir a mesa comigo. E como sempre, nós estamos em todas as redes sociais. Legais. <risos> Nós estamos no Instagram, InsiderCast Nós estamos no LinkedIn, InsiderCast Se você está nos assistindo pelo YouTube Você já sabe que é o InsiderCast no YouTube E também nós temos o um e-mail de contato Para que você possa mandar dúvidas, críticas, sugestões de pauta E indicações de convidados, por que não? Que é o contato@insider.com.com. Eu agradeço a você que nos ouviu e nos assistiu até aqui E como sempre, Insiders, nós nos vemos e nos ouvimos No próximo episódio do InsiderCast Tchau